0: Punto .ar, sigamos cuidándonos. Jumbo, te da más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar Promoción válida del 5 al 26 de agosto de 2020 en su y jumba de días informadas en jumbo.com.ar Origen de los productos
1: argentina Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos Agarra confianza con la máxima protección de Rexona Rexona no te abandona Donde estés,
2: prende la radio.
3: Metro. Metro. 95-1. Sonido urbano.
4: Siete y 34 de esta mañana fría, muy cerca de cero el termómetro en la Ciudad de Buenos Aires, después pues va repuntando, no es tan grave hacia la tarde, nos depara un día este, más templado con el sol, de la mano del solcito. Quinto mes, que estamos cumpliendo cinco meses del 20 de marzo al 20 de agosto. ¿Quién habría pensado? Nadie ¿no? No, no, no. no, nadie. Hay mucha ansiedad, razonablemente también, lo que pasa es que no les pueden dar una respuesta de todo lo que tiene que ver con la industria ligada al turismo, de qué va a pasar con los vuelos. Se acerca primero de septiembre, se suponía, ¿se acuerdan que cuando decían las compañías no pueden vender pasajes hasta septiembre? Era, eh, hasta septiembre. Bueno, ni siquiera está confirmado, no están pudiendo vender tampoco vuelos domésticos. Va, están pudiendo vender, pero no tienen confirmados que efectivamente puedan llegar a volar. Con lo cual hay mucha demanda también de que sean más precisos con eso. Matías Lamens ayer ratificó el ministro de Turismo eh, y Deporte que va a haber, por supuesto, temporada de turismo con una enorme cantidad de protocolos. Está trabajando la gente en la costa desde que se queden más días para que la rotación sea menor, hasta la bandera roja que tradicionalmente se usa para identificar cuando el mar está peligroso. Va a pasar a ser identificación de cuando ya está llena una playa, las aplicaciones que se usan ya en Europa, ¿no, Juli? Para ver cuando no hay
2: más sombrillas. Eso, iba a decir que Villa Gesell ya está desarrollando su aplicación para que vos puedas reservar tu espacio en la playa y para decirte, bueno, por ahora no hay más, volvé mañana a intentarlo y demás. Sí, están trabajando en eso, Gesel y el resto de otros municipios de la costa para que, bueno, vayamos a la playa con turno. Ahí va. Bueno, y vamos a hablar un poquito de un tema que eh, es
4: muy importante respecto a qué va a pasar este año con el salario, ¿no? Eh, sabemos que, por un lado, está el tema del empleo, un millón de empleos perdidos a lo largo de estos meses, mayoritariamente el empleo... este informal que es el más vulnerable, pero se perdió también mucho en blanco. ¿Qué dice el gobierno? De no estar vigente la, doble, la prohibición de despedir y de no estar vigente la ATP y demás, ten, eh, veríamos mucho más despidos de lo que efectivamente estamos viendo. Lo que pasa es que los trabajadores por ahí que están suspendidos, están cobrando menos salarios, de este, acuerdo con la CGT, y los que están trabajando y no están despedidos, que son como el privilegio de toda esta situación que estamos viendo o la mejor situación posible, tampoco están pudiendo acompañar la inflación. Vamos a charlar con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, un gran conocedor de toda esta materia. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Gracias por atendernos.
0: Hola, María. Buen día. ¿Cómo están ustedes?
4: Muy bien, muy bien. Tengo una primera pregunta, Luis. Digamos, de este universo, que es un universo, digamos privilegiados, si se quiere entre comillas, ¿no? Los trabajadores en relación de dependencia que están pudiendo preservar su trabajo y que están yendo a trabajar y que no tienen ningún recorte. Los los que mejor le fue en la paritaria es Camioneros y es un 30% para todo el año.
0: Sí, efectivamente de las paritarias que cerraron en lo que va del año, la de Camioneros fue la más alta. Eh, digamos que las paritarias están digo, sacando el polvo porque después del, del aislamiento preventivo obligatorio de marzo eh, el, la temporada alta de paritarias que venía en abril y mayo medio que se suspendió, se postergó un poco para adelante y a partir de mayo, que la, el, el punto de partida, la largada fue de hace que sumó el 25% en, en mayo eh, ya en junio y en julio se empezaron a mover algunas hasta ahora de las que cerraron, la más alta fue la de camioneros, que es un 30%. El, el ciclo de camioneros va del mes de julio de este año al mes de junio del año que viene. Tiene una revisión a comienzos del año que viene, pero ahí depende mucho de cada de cada negociación salarial. Es cierto que la de camioneros, los carios la de químicos, son las que se están acercando a este rango de 25-30% anual, que por ahora parecería ser una una pauta que intentan fijar algunas organizaciones sindicales, siempre con alguna revisión eh, salarial a fin de este año o a principio de este
4: año. Claro. Ahora, es como, no, digamos, hay como un indicativo ahí, si lo máximo que llega a camioneros, que siguió trabajando además en este contexto, no todo el, el área logística y transporte, eh, si, si camioneros, que es el que más saca, saca un 30, en un año en el que... Ojalá, pero difícilmente la inflación vaya a 30, ¿no? O sea, arrancaron las consultoras con 46, ahora ya están con 40. Hay que ver qué pasa la segunda mitad del año, qué pasa con el dólar. Hay como muchas variables que no conocemos. Pero arriba de 30 seguro va a estar la inflación, o o muy probablemente, ¿no? Entonces da la sensación de que hay como una aceptación de que el salario va a a la baja este año.
0: Es una dinámica bastante parecida a la de los últimos dos años, donde las organizaciones sindicales al principio fijaban aumentos salariales más modestos y después los iban revisando a medida que pasaba el año. Por ejemplo, acordate, el comercio en 2018 tuvo un 15%. La inflación terminó arriba del 47%. Hoy tuvieron muchas revisiones a lo largo del año. Me parece que, eh, por ejemplo, Aceitero, que es uno de los más...
4: Claro, pero aceiteros tienen mucho poder, claro, pues son los que manejan, digamos, ¿no? los granos de exportación, por decirlo de. Eh, bah, de no, la, El procesamiento del grano de soja, de harina de sí, soja, sí, claro, aceite de sin, soja.
0: Sindicato sin estratégico por donde se lo mire y además con mucha fuerza propia. Pero fíjate que firmó un 25 nada más, con una cláusula de revisión en agosto.
4: Claro, y suele esta. firmar por arriba la inflación aceiteros siempre.
0: Digo, exactamente, y es posible que con las revisiones, tanto aceiteros como incluso camioneros, posiblemente cuando tenga su, su revisión, o el propio bancario cuando tenga su revisión, aumenten esos
4: porcentajes. ¿Bancario cerró al 26, no, este año?
0: Bancario cerró exactamente al 26 con una cláusula de revisión en octubre.
4: Ahora, estamos hablando de Luis Campos, es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, estamos hablando de los tres de la punta hoy, hay un cuadrito interesante en el cronista, camioneros, bancarios, aceiteros, los tres que encabezan, digamos, ¿no? la sí. sumales mos-
0: químicos químicos químico también con una suma fija, digo, andando también por
4: Ahora, miro abajo, ¿no? Y veo la UOM, ¿no? La UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, la industria muy golpeada, cerró seis mil pesos no remunerativos los últimos meses del año. Al ser un monto fijo, representa más para los que menos ganan y menos para los que más ganan. Pero de la categoría más baja de UOM, representa un incremento del 21% para este año.
0: Sí, y para el salario promedio de la industria metalúrgica estamos hablando apenas eh, por encima del 10% como aumento salarial para una paritaria que venció a fin de marzo, con lo cual estamos hablando de nueve meses con un aumento de apenas por encima del 10% en el salario promedio de la actividad. Es realmente un aumento muy bajo. Además, en una actividad que está muy afectada por las suspensiones que claro. implican un recorte del ingreso del bolsillo para, para los trabajadores y las trabajadoras que, que están suspendidos, con lo cual. A- Efectivamente, en esas actividades el impacto sobre el ingreso de bolsas reales va a ser muy importante y ni que hablar aquellas actividades que todavía no cerraron y que vienen bastante complicadas para cerrar. fundamentalmente las más afectadas por por la cuarentena, estoy hablando de comercio, construcción, gastronómicos, el propio sector público que ya se está empezando a hablar, que claro. eh, se congelarían las paritarias en el 2020, y esto está generando bastante ruido dentro de los sindicatos los del sector. Pues sin y de
4: aumento, 2020. Vos, perdóname, eh, Luis, dijiste comercio, gastronómicos.
0: Comercio, gastronómicos y construcción, a ver, me refiero a las a las tres más grandes, y en a terminar cantidad de trabajadores comprendidos.
4: Esas están, están a cero hoy.
0: Esas hoy están a cero.
4: Claro. Y venimos de una inflación primer semestre acumulado. Eh, estoy diciendo en memoria, venimos como al 16% primer semestre eh, acumulado.
0: Exactamente. Okay. A julio a julio llevamos
4: 15,8. Okay, o sea que ya perdiste, no, suponiendo, no, eh, o sea, estos sectores que vienen a cero ya perdieron de poder adquisitivo, por lo menos eh, este 16% de la inflación.
0: Sí, ahí hay que ver cómo les impacta a cada sector los 4.000 mil pesos del incremento solidario que había dispuesto el gobierno para los meses de enero febrero porque si comparamos digo, periodo con periodo, eh, en esos casos ese, ese aumento tuvo algún tipo de recomposición y también permitió ganar tiempo. Eh, esos mil pesos que se dieron a comienzos claro. de año hicieron que las negociaciones salariales de marzo, abril no fueran tan urgentes uh-huh. porque estaba ese aumento ahí pendiente claro. y reconozcamos que estamos en un contexto donde obviamente la situación no ayuda y no. todo el mundo prima la prudencia para, para todos.
4: Claro. Me preguntan acá por la UTA, ¿sabemos algo? Unión tranviario Automotor. Por Me ahora corte. la UTA no
0: tuvo, no tuvo nada en general. Sí es cierto que viene de un conflicto muy grande en el ámbito en el interior, en las provincias, sí. eh, ¿no? en el área metropolitana de Buenos Aires, pero sí en la mayoría de las provincias. Vino sí. un conflicto muy grande. Por ahora este conflicto está en un impas. En algunos lugares se, se logró
1: uh-huh.
0: cerrar o por lo menos patear un poco para adelante. Pero también ahí la UTA va muy de la mano con lo que son las negociaciones salariales del sector público, por ejemplo. En gran medida, los aumentos eh, salariales en la UTA, en ferroviarios, están muy ligados a la política de subsidios, subsidios eh, claro. con lo cual ahí entran en una bolsa que, que tiene más que ver con lo que se una paritaria del sector público que del sector privado.
4: ¿Y al sector público le dijeron, es, por ahora, sin novedades?
0: Mira, el sector público viene muy golpeado. El año pasado se el 28% contra una inflación que superó el 50%. Tenía una revisión prevista para noviembre y una revisión prevista para marzo que no se cumplieron, es decir, gobierno, tanto el anterior como el actual, no abrieron esa nueva discusión salarial que estaba prevista en la negociación del año pasado.
4: Sí, el sector este público, año... no, perdona que te interrumpa, Luis, siguió cobrando, digamos, o sea, viendo la situación actual, no, no tienen suspensiones, no tienen rebajas, eh, pero no tienen aumentos, digamos, si uno tuviese que, que mirar la situación del sector público.
0: Exactamente, y vienen muy golpeados en materia salarial, te diría, los dos, los dos sectores vienen más golpeados en los últimos cuatro o cinco años, son sector público y trabajadores de prensa. Son los que vienen teniendo las peores negociaciones salariales.
4: Trabajadores de prensa, nuestro gremio.
0: Trabajadores de prensa el año pasado tuvo un 15% de aumento salarial. En, en noviembre tenía que discutir la segunda mitad del acuerdo 2019-2020. Nunca se cerró esa, esa discusión y hasta ahora no hay ninguna novedad que, que, que esté previsto algún aumento o alguna instancia de negociación paritaria,
4: Claro, tuviste 53... Claro, Está bien, no estamos charlando con Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, un gran especialista en estos temas. Si uno mira, claro, ya había pérdida de poder adquisitivo, el 2018 del 2019. Pre-coronavirus, Alberto Fernández hablaba de re, que este iba a ser un año de recuperación del poder adquisitivo. El poder adquisitivo es si ganás o perdés contra la inflación, ¿no? Entonces, eh, es claro. esa es la cuenta que da el poder adquisitivo. Y estamos viendo que aún los sectores privilegiados y de mejor paritaria, con suerte le van a empatar a la inflación este año. Si lograra una revisión antes del fin de año, camioneros y bancarios. Pero claro, los sectores más afectados por el parate, por la pandemia, comercio, gastronómicos, construcción, están veremos. Y sector público, que es un montón de gente.
0: Sí, aún así algunos sectores que están bastante afectados están pudiendo cerrar algún tipo de recomposición. Por ejemplo, textiles que cerró un acuerdo muy tenue, muy modesto, pero que implica para los trabajadores que no están suspendidos en, en, para que los que están realizando tareas, una suma de dos mil pesos por mes por los próximos tres meses, y volver a discutir en tres meses, claro. e, e incluso incorporar al básico los cuatro mil pesos solidarios, que eso es para fuera del básico, sin no remunerativo. Claro al incorporarlo al básico, impactan los adicionales y esto... Y mejora, recompone
4: un poco, claro. Te hago una última pregunta, Luis, ¿tema empleadas en casa de familia? ¿En qué quedó también? Porque eso... eh... Con eh, trabajadoras de casa de
0: familia tuvo una recomposición
4: eh, Eh, hace unos meses. Sí, abril, eh, marzo, abril, creo que fue justito ahí. antes, ¿no? Pero eso
0: tuvo que ver con el cierre de la negociación del año pasado.
4: Eh, Como en realidad
0: el ciclo paritario de la mayoría de las actividades va de abril a marzo, de mayo a abril, es decir, no, no va con sí. el año calendario.
4: Pero no Como hubo cuenta. más aumentos, quedó ahí en no, el preparado. No, no hubo claro. más
0: aumentos, y ese aumento ya te digo, tuvo que ver con el sitio paritario del año pasado sí, y sí. no con con, claro. esta, con, esta, con la situación
4: actual. Bien, Luis Campos, coordinador del observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, un amigo de Ari gergot esas cosas de la vida, eh, sí. Lo extraño
5: eh. mucho. ¿Los traías que jugás el
4: fútbol mucho. con, con Luis, ¿qué haces?
5: Va. Es de la mesa chica. Es de la mesa chica. Ah, sí, sí. mesa chica, eh, círculo estamos chico, ah, chico. Eh, eh, El círculo
1: rojo.
4: Ya estamos haciendo planes para...
1: Sí, círculo Zoom. Lo que pasa es que Campos tiene una muy mala conexión a internet, entonces ni siquiera por Zoom lo podemos ver, un desastre. Pero ya estamos haciendo planes para el Delta. ¿eh? Ah, ¿va ir a ver
4: al Delta cuando se pueda? Bien, bueno.
1: bueno Teníamos
0: previsto ver la final de la Champions, no sé qué va a pasar con ese proyecto, ver la final de la Champions por Zoom, es un
1: espectáculo muy triste. Es muy triste, ¿no? Es
4: muy triste, es muy triste. El plan era ir al Delta a ver la final de la Champions. Sería ideal. Pero
1: Muchachos, paren un poco.
4: Paren un poco, paren un poco. Te mando un beso. Gracias. Claro, ¿eh? un beso Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Ayer, fija, me dijo algo que es bastante obvio, pero no lo había pensado. Me dice: ¿Te das cuenta que deprimente eh, que para lo único que podés salir de tu casa es para ir a trabajar?
2: Uh, ¿Te ¿Es mato? Verdad. ¿Te liquido? De verdad. <risa> o para salir bueno, a, correr, a, a correr, ¿entendés? A, o a correr, sea, o, bueno, hacer compras. Hacer ¿no? compras,
4: sí, sí divertidísimo. Oh, jodas, ¿Te pasa me voy que tu a joder, hija... soy súper.
1: Tu hija de te vas no, sí. a comprar cero. Sí, no, sí, y, sí, sí. No, y además los planes de vacaciones eh, también están, o sea, está todo bien, pero están no sabemos, ahí. No sabemos, no sabemos. Delicado claro, el claro.
4: asunto. Mirame y no, no me Yo toque. en este
1: momento, yo que estaba, ya que las, en otra época de la vida lo hubiera planeado en este momento, estoy desesperado. Pasa sí. el año y no las planeo Yo todavía. tengo un
4: plan que no sé si le conté a Majo, se lo digo ahora. Eh, yo tenía Opa, planeado, digo. no, yo... Quiero ir a cubrir las elecciones a Estados Unidos. Tengo un pasaje incluso para ir en la. No, ¿en, en... serio? Sí, sí. De hace un montón. Supermartes. Del, del super <ríe> no. martes. O sea, si las cosas me acompañan, bueno. me gustaría estar el 3 de noviembre en Estados Unidos. No sé si voy a poder. ¿En y... dónde? ¿En Washington, María? No, eso no sé todavía, Julián. En su barrio. No vuelve al barrio, tanto, vuelve no al barrio, me pidas María. Tanto, te lo pido 7 y 48 de la mañana.
6: Big <ríe> Snoop You know we about to make moves You did I walk in the club like a million bucks First I hit the bar for a couple of shots Wink at the beautiful women I think I'm making them blush Then I spill my drink trying to cover it up Got the dad dance moves Staying ready for them Got the Batman groove ghosting On them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me, yes. I got confidence in myself, but that's just a key. looking like, for me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moment, baby. Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to. Oh my, come and teach me how to dance. DJ play that track, check out my kung fu pics, like I'm under attack. I wear my arms like this from front to back. But you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips. Jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just the key to keep you giving me help. Tryna cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, today Cause I can't dance in the way that you do Yeah <laughs> But I got that love that you ain't used to Hey And when the DJ's spinning that song that we groove to Oh my Come and teach me how to dance Dance at the rhythm of the D-O-Dub G and the Thug Watch I be in the club Looking, staring, daring, comparing In my book they say sharing is caring So give me your taste And make your hips just dip to the base And watch me run the line See what I come to find It's your moves, baby You do Cause I can't dance in the way that you do Yeah But I got that love that you ain't used to And when the DJ's reading that song that we groove to
4: ¡Holy Mars! ¡Move! Nueve minutos para las ocho de la mañana, dos grados, cinco. La temperatura, la térmica, un grado. Sí, sí, así estamos. Vamos a escuchar el cuento del tío. El cuento del tío, si bien el el aniversario de los 170 años de la muerte de San Martín fue el lunes, el tío Pacho dice que estamos muy sanmartinianos en general. A ver qué dice, arroba Pachodon en Instagram.
7: Hemos estado tan sanmartinianos estos días que tengo ganas de contarles un cuento que tiene que ver con el gran Don José y su espíritu nacional, lo cual, no, lo cual era raro en tiempos en que la nación no estaba todavía constituida. Pero fíjense, estaba San Martín en su finca de Barriales, en Mendoza, cuando ya había regresado de su campaña de Chile y Perú, y tenía unos vecinos un poco pretenciosos que se la daban, por estar muy a la moda, digamos, de todo lo que pasaba en Europa y demás. Esos personajes tan, tan típicos, tan, tan argentinos, ¿no es cierto?, tan presentes, tan actuales. La cuestión es que, eh, que eso es acompañado, como suele suceder, con una desvalorización de lo propio. Entonces, un día San Martín los invitó a, a almorzar un asado y cambió las etiquetas de dos botellas de vino. A una botella de vino francesa le puso una etiqueta eh, mendocina y a una botella de vino cuyano le puso la etiqueta del vino francés. Luego se lo sirvió y luego les pidió que dieran su opinión. Y por supuesto estos vecinos se deshicieron elogios para el vino supuestamente francés, considerándolo muy superior al vino supuestamente nacional. Esto muestra de alguna manera una característica de San Martín, su patriotismo. Pero por otra parte también muestra algo que está en nuestra idiosincrasia, lamentablemente, y es que solemos apreciar mucho más lo ajeno que lo propio. Y eso no es banal, es algo que tiene y ha tenido siempre, y de no corregirlo seguirá teniendo consecuencias bastante graves. Para todos nosotros.
4: Yo creo que tiene razón, Pacho, ¿no? Solemos valorar más lo de lo, los demás que lo nuestro propio. Nos cuesta valorar lo nuestro. Tenemos esa... Es Te, bastante argentina. El, el
2: argentino, ¿no? ¿no? El argentino tiene una mirada con Europa como, como de, de melancolía, de soy un europeo que vive acá.
5: Y, a, y cuando vamos allá decimos, ay, mi Buenos Aires querido, ¿no? Es al revés. Sí, ¿no?
4: verdad.
2: Cuando estamos lejos, añoramos.
4: Es verdad, es verdad, pero sí, tenemos ese, ese rasgo los argentinos. Así que bueno, eh, ya San Martín lo, no avanzamos nada, 170 años se cumplieron de la muerte de San Martín, ¿no? esto somos de paso
1: que, lento, ¿eh? somos de
2: paso somos, lento. ¿no?
4: Las características nos quedan arraigadas con el tiempo. Seis minutos para las ocho de la mañana. Quina te presenta su Jampuzzi, sí, acondicionadores sólidos, jabones de uso personal biodegradables y productos de cosmética natural, completamente artesanales, sin químicos. Seguilos en sus redes sociales, Aquina Productos Naturales, todo junto, y entérate más. Hacen envíos a todo el país, Aquina con K, una alternativa artesanal, natural y libre de químicos que mejora tu estilo de vida.
3: Quédate en casa y prende la radio. Metro 951.
4: Somos parte. A la humedad de si le basta
6: ponele platicón. Todo tiene solución. Ponele platicón.
1: Y Plan Bis, la tecnología más avanzada para transformar tu empresa. Revolución y Plan. Experiencia digital sin límites. Siempre. Galeno te ofrece todas las coberturas en planes médicos y seguros que tu empresa necesita para cuidar todo lo que es importante para vos, con
0: productos a la medida de tu organización. Contactate hoy mismo con tu productor asesor de seguros y accede a la mejor protección. Galeno, cuidamos la salud y la vida de las personas. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web
2: Nor te invita a participar del mes de la sopa solidaria. Con la compra de sopas, Nor estará colaborando junto a Fundación Sí, con platos de comida para diferentes comedores de todo el país. Ayúdanos a que unir la mesa sea posible para todos. Entérate más en www.nor.com.ar. Acción sin obligación de compra. Para más información consulta bases y condiciones en www.facebook.com/norargentina.
3: La Cardeus Colchones y Sommiers presenta lo mejor del tenis. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. En la Cardeus combatimos el frío con un mes lleno de promo hot. Disfruta de hasta 60% de descuento, 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus es tradición de calidad.
2: Vivero El Bambú, parquización, terrazas verdes, ambientación, jardines verticales
7: y mucho más
2: en viveroelbambú.com.ar Avenida Mosconi 2193, Villa Puerredón, Buenos Aires. 3.000 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad llevando dos productos iguales en bimbo pan artesano. Nescafé, incluye cápsulas, salchichas bienísimas, sedal, suavizantes para lavar la ropa, rollos de cocina y todas las lavandinas. 50% de descuento en la segunda unidad llevando dos productos iguales en Villavicencio Botella por 2 litros, marcas seleccionadas de gaseosas, aguas saborizadas y cervezas.
1: Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Rexona presenta su nuevo alcohol en gel En spray y en aerosol El alcohol en gel contiene glicerina Que cuida y no reseca tus manos El alcohol en aerosol y en spray Tienen 70% de alcohol en su fórmula Y cuidan tu piel Tus manos protegidas en todo momento Rexona no te abandona.
2: Ahora los que somos Movistar Los gigas que no usamos de nuestro plan Los podemos guardar para el mes siguiente Desde la app Mi Movistar Porque tus gigas son tuyos Guárdalos Los que somos Movistar Tenemos más
6: Válido en Argentina del 12 del 6 de 2020 hasta el 31 del 8 del 2020. Más info en movistar.com.ar barra guardagigas.
1: La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo Skip líquido con tecnología Fiber Serum. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Previene las pelotitas. Elimina manchas. Reduce el amarillentamiento. Mantiene los colores y cuida las texturas, dejando toda tu ropa como nueva. Nuevo Skip líquido. Protege tu ropa contra los cinco signos de daño. Agarra tus zapatillas, agarra ritmo, agarra impulso, agarra confianza. Rexona presenta su nuevo alcohol en aerosol que elimina el 99,9% de las bacterias. Su fórmula contiene 70% de alcohol y cuida tu piel. Proba también el nuevo alcohol en spray y alcohol en gel y el gel que mejor se adapte a vos. Agarra confianza con la máxima protección de Rexona. Rexona no te abandona.
2: Ya salió oficial Podés descargarla en www.loficiel.com.ar Estilo de vida, reportajes, moda. Lo oficial, la revista francesa con identidad argentina. No te la pierdas. ¿Viste que ahora Mostaza Natura viene sin tag? ¡Ah, qué buena que está! Mostaza Natura,
0: ahora libre de gluten. Justo como te gusta. Probala. Aderezo a base de Mostaza.
4: un cielo totalmente celeste despejado, el sol que asoma pero frío, frío, frío va a haber que esperar que este solcito que está recién asomando nos vaya arropando un poquito con su calor para que vaya subiendo la temperatura un grado la térmica bien, sí ¿Te gustó? ¿Te gustó el verbo arropar? ¿Eso te gustó, Flora? Sí. Bien. Mm. Y Majo, que es como, Majo va y sale al, al patio y hace su excursión personal de la chequea, digamos, en, sí. en el terreno. Con el dedo. Lo qué que le dice Jopo. No se queda con lo que le dice Jopo, ella va a tener su propia sensación térmica. Ay, gracias, Majo. Sí, gracias, Majo, ¿verdad? Y lo que dice Majo es que hay olor a humo. Ella vuelve a. Eh, hay sí, mucho
1: humo, ¿eh? Mucho. Hace sí. mucho hay que no nos traes tus
4: bombitas, Emi. Este, ¡Uh! Eh,
1: bueno, no sé eh. qué quieres decir con eso. No, Cuando no, dije no, humo, dijiste bombita. No, feo, feo. feo. Yo, yo todo lo noto, lo estoy anotando todo en la librerita, en la librerita negra de acá. ¿Quién
4: gana? ¿El Bayern Munich o el PCG el domingo, 4 de la tarde?
1: Eh, vos querés eh, ya. te encanta esto ya. yo te voy a decir para mí ganar claro. Bayern Múnich yo me la jugué en su momento y decía que la final Después... era
4: Bayern Munich Atlético de Madrid en lugar Madrid, del Atlético bueno. llegó el PSG se puede pasar tengo con el puede 50% pasar. está bien eran ocho equipos
1: eran ocho equipos por pasar bueno metí uno de ocho sea, no está bueno, tan el Bayern
4: Munich está... ah era... oh, qué difícil de prever no ¿Te sacude? ¿Te sacude? ¿Te acu-?
1: ah, para, para anota María O'Donnell, qué día es hoy, 20 de agosto.
4: Cinco meses de cuarentena o de llamarla como quieras. Venimos. Y con esto
1: de... te tengo que disculpar eh, después de todos los latigazos que me pegaron. 20 ¿Okay? de
4: marzo al 20 de agosto. Estamos cumpliendo cinco meses hoy.
3: Ahora, el análisis de acá en más.
4: La actualidad.
3: En la voz de María O'Donnell.
4: Bueno, y y justamente cumpliendo cinco meses hoy de lo que fue el inicio no de la cuarentena súper estricta ya por el 20 de marzo, con todos los cambios que fue sufriendo a lo largo de estos largos cinco meses. Pero bueno, Alberto Fernández ayer también tratando de empujar la agenda a lo que vendrá. Eh, Una de las cuestiones principales es que por primera vez Alberto Fernández lleva ocho meses en el poder, cinco de los cuales tienen que ver con la cuarentena. Todavía no presentó nunca un presupuesto porque al llegar al gobierno dijo, bueno, tengo pendiente la resolución con los acreedores, no tiene sentido que mande un presupuesto que después no sé si lo voy a poder cumplir. Cuando uno manda un presupuesto, por más que en nuestro país tantas veces no se lo ha respetado, se lo ha cambiado, etcétera más o menos se establece ciertas prioridades. Ayer Alberto Fernández fue bastante... Eh, Ortodoxo con relación a lo que espera en el anuncio, lo que pensa para su próximo eh, presupuesto. Dijo: queremos acumular reservas, eso tiene que ver con cuidar eh, las reservas del Banco Central. lo dijo ya Cecilia Todesca la vicejefa de gabinete dice los argentinos se tienen que amigar con el cepo, o sea, no va a haber digamos, va a haber una gran administración y un gran cuidado con respecto al uso de los escasos dólares que hay, de hecho hubo idas y vueltas con relación a si se mantenía o no la posibilidad de comprar 200 dólares para ahorro Alberto Fernández, preocupado por el drenaje que esto significaba en las reservas del Banco Central, que están ahí muy al límite había pensado en levantar Pero Martín Guzmán dijo, no, si lo sacamos se nos va a ir al dólar blue, vamos a tener una devaluación muy fuerte. Y ese es otro de los objetivos que que marcó también eh, Matías Culfas el Ministro de Desarrollo. Bajar la inflación este año y tratar de bajarla fuerte, digamos. Venimos con una inflación del 53% y este año las, las consultoras ya están muy a la baja. El gobierno que está poniendo un horizonte más cerca del 30% que el 40%. ¿Cómo coloca ese horizonte cómo busca llegar hasta ahí? Bueno, por un lado, tratando de evitar la devaluación fuerte, por eso Martín Guzmán cree que las variables se van a ir normalizando, por eso es que no van a cancelar la posibilidad de la compra de los 200 dólares. Igual el dólar se, se desliza, el oficial despacito, pero acompañando la inflación, no con eh, saltos bruscos, que es lo que quieren evitar. Entonces, otra las variables tienen que ver con el congelamiento, de las tarifas eh, de los eh, servicios de los servicios públicos, que eso... Que digamos, mantiene la inflación a raya. Finalmente liberaron sí el tema de las naftas, pensando ya a mediano plazo y tratando de que YPF se recupere, aunque eso tiene impacto sobre inflación. Y otra de las cosas que va a pasar es que el salario va a perder por adquisitivo. Eso es lo que venimos hablando eh, en el programa. Fíjense que estamos en esta época del año, no hay paritaria del sector público, empieza a haber inquietud en el sector público, planteando, bueno, qué va a pasar con nuestros sueldos este año. Tenés, vienen muy golpeados el año pasado, ya perdiendo por, por bastante diferencia contra la inflación, lo que y este año por ahora no los han sentado a la mesa. De hecho, ayer Alberto Fernández dijo que otra de las prioridades de su gobierno va a ser equilibrar el desequilibrio fiscal. Vamos a terminar un año con mucho déficit fiscal porque el Estado tuvo que salir, obviamente, con el ATP, con el IFE, dadas las circunstancias, a poner dinero en la economía, con la emisión monetaria. Pero Alberto Fernández es en eso bastante ortodoxo. Él quiere recuperar el equilibrio fiscal. Ahí va a haber discusiones muy interesantes a futuro respecto, por ejemplo qué va a pasar con el déficit de aerolíneas argentinas qué va a pasar cuando se pongan a discutir el presupuesto del año que viene, además ya con el el tema del Fondo Monetario encima. Y Alberto Fernández dijo también que el otro objetivo es una balanza comercial positiva. Eso significa administrar con mucho cuidado las importaciones que además están importando a un dólar que tiene una diferencia muy grande porque ni siquiera paga el otro 30% y también buscar promover sectores que exporten. Eh, Entonces estos son algunos de los objetivos de Economía de Alberto Fernández, donde insiste. Una de las variables de ajuste este año va a tener que ver con el salario, indefectiblemente. El que más subió la paritaria, la mejor paritaria, es la de camioneros hasta ahora, que es un 30%. Puede ser que de acá a fin de año recompongan algo más, pero si es el 30% va a estar por debajo de la inflación. Todo lo demás es de ahí para abajo. Hablábamos hace un ratito con Luis Campos, coordinador de Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, lo que es sector público, trabajadores de prensa, ni hablar. Y los sectores más afectados por la por la pandemia o por el por sí por las medidas de restricción, comercio, gastronómicos y construcción, por ahora la paritaria, bien, gracias. Y ya llevamos un primer semestre con un 16% de inflación ni hablar del sector informal, que es el primero que sufre pérdida de poder adquisitivo y, por un lado, bah, en realidad, primero es el que, primero que surge pérdida de empleo. De este millón de trabajadores que perdieron sus empleos, la gran mayoría es el sector informal y es el último que recompone su salario también. Entonces, imagínense, si los trabajadores del sector privado, que tiene una red de protección mucho más grande, van a perder contra la inflación, algunos, muchos, por ejemplo, la la Obrera Metalúrgica, van a sufrir por las suspensiones, incluso pérdida de los ingresos, imagínense el sector informal que es más de un tercio de la economía. Así que va a ser un año donde también hay que tener en cuenta que parte de controlar la inflación, no hay mucho contexto para otra cosa, digamos, tampoco es una variable que el gobierno maneje solo, pero sí ves la indicación de un gobierno de pisar la paritaria estatal, diciendo en este momento no podemos estar discutiendo desde el Estado los incrementos salariales de los trabajadores del sector público. (music) Thank <music> you.
6: de supervivencia Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada
4: La mañana, esto es Charly García, Pancate, ese defecto. Sonando en De Acá Más, el programa que hacemos con la puesta en el aire de Leo Pilos, la producción de Lila Bendersky, Martín Fernández Madero, Nico Carral en audios, Javi Bravo en edición en redes sociales Nati Grego y en la coordinación Majo Echeverría. Bueno, vamos a mirar un poquito los números del día de ayer. Juli, eh, hubo récord de muertos en la Argentina, 282 muertos con el tema del coronavirus. Siempre va a reflejar, digamos, es como que la curva de los muertos viene detrás de la curva de los contagios. Si sube la curva de los contagios, a la siguiente, dentro de dos semanas, digamos, un tiempo, no, no hay un tiempo exacto, pero digamos, a las siguientes semanas empieza a subir también la curva de los fallecidos. Entonces, en este momento tenés una curva de fallecidos que sube, pero la curva de los contagiados en el área metropolitana
2: empieza a estabilizarse, ¿no, Juli? Empieza a estabilizarse, como vos decís, Eh, la ciudad hace varias semanas que tocó su pico y bajó, ronda los mil casos por día en este momento, la provincia de Buenos Aires está alrededor de los 4.500, ayer fueron 4.300, un dato que sí me llamó la atención que es que, como vos decís, los fallecimientos ocurren entre dos y tres semanas después del diagnóstico en promedio, Eh, pero está empezando muy de a poquito a subir la tasa de letalidad en la Argentina, ya está en un 2%, durante muchas semanas se había mantenido en un 1,8%, ¿qué es la tasa de letalidad? Bueno, es el porcentaje de gente que de los contagiados de coronavirus efectivamente muere por coronavirus. Durante, como te digo, muchas semanas había sido 1,8%, es el número del que habla Carla Bisotti, del que habla Alberto Fernández, diciendo que la Argentina tomándose el tiempo para preparar su sistema de salud, había logrado que la tasa de letalidad fuera mucho más baja que en el mundo, sigue siendo mucho más ¿A baja. ¿A cuánto que en el está mundo. ahora, Juli? Ahora en la Argentina está a 2%. Ahí y se juega en el mundo... para
4: mí la discusión del éxito sí. final de la estrategia, ¿no? De si eh, en una, una de las cuestiones va a estar ahí. Sí,
2: eh, sí, sin duda, pues cuántas vidas uno...
4: salvaste o no, digamos. Claro. O sea, la tasa de letalidad, digo, ¿valió la pena todo este esfuerzo? Va a estar medido en función, muy en función de la tasa de
2: letalidad. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas, porque también se, se espera que cuando impacte en el número de fallecidos este amesetamiento de la curva, también es esperable, por supuesto que hay que ver qué pasa, que empiece a bajar también el, el número de fallecidos. Ahora, también decimos que en el AMBA la situación está más tranquila, pero empieza a llamar la atención toda la zona noroeste del país, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y San Luis, toda esa zona en los últimos siete días creció por lo menos el 80% los contagios respecto de su semana anterior. Claro. Jujuy ya venía aumentando. Está creciendo pero estas... fuerte en el interior, sí. claro.
4: Bien. Bueno, sí. eh, a las 8 y 14 saluda Adolfo Ruiz, ex secretario de salud del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Adolfo? Buen día. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bueno, a ver, tenemos varias. Tenemos, bueno, el tema de la evolución del del coronavirus en la Argentina. Quiero hablar del tema de las vacunas del día de ayer, pero también de la marcha, ¿no? Eh, Adolfo Rubinstein estuvo entre los dirigentes de la oposición que dijo, yo como médico no puedo recomendar una marcha en este momento.
5: Sí, así es. La desaconsejé por razones obvias. Si bien el riesgo de contagios, digamos al aire libre, si la gente se cuida es realmente muy bajo, de todas maneras obviamente no es aconsejable, lo que pasa también es que bueno, también entiendo las razones por la gente decidió marchar, acá yo creo que hubo una suerte de ponderación de riesgos, por un lado el riesgo de contagios y por el otro lado la gente que percibió un riesgo importante institucional a la que se acompañó el cansancio y las necesidades producto de una cuarentena demasiado prolongada.
4: Uh-huh. Eh, bueno, eh, demasiado prolongada, ¿había opciones?
5: Sí, claro que había opciones. En el momento en que, digamos, teníamos, y yo lo planteé hace, María, hace más de tres meses, lo planteó la Fundación Alén hicimos un documento de radicalismo donde propusimos una salida flexible, ordenada, estratégica, con un plan de salida, con este, criterios para retroceder si esto era necesario.
4: Pero no es más o menos verdad, lo que está haciendo la reta en la ciudad, que es lo mismo que viene haciendo en, 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 en consonancia, digamos, con Kisilov en provincia y Alberto Fernández como, pues, digamos, con, dirigiendo la estrategia nacional.
5: No, la verdad es que yo creo que obviamente está muy bien que haya una articulación, una integración, porque de última, el área metropolitana de Buenos Aires es un conglomerado urbano que no lo divide la General Paz y eso está clarísimo. Más allá de que las estrategias ahora sí se han diferenciado mucho. Pero lo que yo te decía era que cuando teníamos hace tres meses cien casos y no siete mil y pico, era el momento para ensayar una salida ordenada con un dispositivo comunitario de detección temprana de casos y contactos y bloqueo de los pocos, cuando teníamos muy pocos casos. Recién se estaba concentrando la epidemia en el AMBA, recién habían aparecido los primeros casos en los barrios de emergencia. Es decir, era el momento para salir como hicieron los países que tuvieron éxito porque ningún país tuvo una cuarentena en la cual no se hubiera visto una reducción dramática de los casos después de tres semanas. O sea, después de cinco meses, cuando estamos en un escenario donde tenemos más de cinco meses y todavía sigue una pendiente de ascenso de casos, la verdad que es muy frustrante. Y habla de que se hicieron algunas cosas bastante mal. Mm.
4: Hablando de cosas malas, hablemos un poco del, del tema de la compra de vacunas que ayer, este, bueno, Ginés González García reveló que habían hecho una auditoría dentro del Ministerio, fueron a un frigorífico en Constitución y encontraron ahí en aduana cuatro millones de vacunas que hay que destruir y que además cuesta plata destruir porque en Argentina no se destruyen. ¿Por qué alguien compra cuatro millones de vacunas de más?
5: Bueno, te empiezo, que empiezo. Eran 3 millones y medio, no importa, no que sea grande la diferencia, pero eran 3 millones y medio. Digo esto porque al principio Giné dijo que eran 12 millones, después bajaron. Eran 3 millones y medio. Esto no es una auditoría que hizo Ginés. Esto es un relevamiento que hicimos nosotros en nuestra gestión con un expediente para, la, para mandar a rezago y destrucción que, que este, toda, este lote de vacunas que se hizo en mayo de 2019, donde hay que presentarlo a la CIGEN, la CIGEN tiene que validarlo, medio ambiente, porque como es una destrucción de este, desechos, este, digamos, biológicos, no es algo tan sencillo para hacer.
4: Está bien, pero ¿en qué momento alguien compra 3 millones y medio de vacunas de te más cuento, o reparte cuento, de menos?
5: Te cuento, te cuento. Eh, de estas 3 millones y medio, dos millones 200 mil eran vacuna antigripal. Cuando sí. fue la, la temporada de gripe, la, la gripe estacional del 2016, fue una gripe muy fuerte, muy fuerte digamos, con muchísima morbilidad En ese momento, es el 2016, era la gestión de Demos, o sea, yo no estaba todavía en la gestión, hubo, digamos, que estuvieron muy justas las vacunas. Anticipando una temporada invernal, difícil en el 2017, se hizo una compra mayor a las habituales 10 millones de dosis que son las que se compran para la gripe. Te cuento que hasta fin de 2016 estaba Carla Bisotti en la dirección de vacunas entonces se compraron más y por supuesto finalmente la temporada fue bastante más suave que lo que estaba previsto y sobraron dos millones este mil dosis lo cual tampoco es una cosa que esto pasa cada tanto pero es un montón es
4: un dinero digo el estado gasta plata en comprarlas en traerlas y después en destruirlas a quién le compran ese, ese estas diez millones de vacunas
5: a Sinergium al laboratorio a Sinergium que es el, digamos donde está parte de es un es un holding que está Novartis y el grupo Sigman.
4: El mismo grupo Sigman eh, ahora de la vacuna tiene, de...
5: Exactamente, el mismo grupo. De
4: AstraZeneca.
5: Exacto, que tiene un contrato este, de, este, con el ministerio, que bueno que creo, creo que ahora está por vencer desde el 2009, para la compra de vacuna antigripal y antinomocóptica.
4: Que se le compra la vacuna antigripal solo a ese grupo de, uh-huh, de empresas. Sí, es, eso...
5: es por un acuerdo que se hizo en la gestión de Monsur.
4: O sea, eso, acá hay un, una suerte de cuestionamiento, escucho.
5: No, 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 yo no estoy
4: cuestionando nada, te estoy diciendo cómo son las cosas. Está bien, pero no hay competencia sí. posible, o sea, el gobierno, el, el Estado Nacional está atado a 10 no, años no, a un no, contrato no, a comprarle un, siempre un, al mismo proveedor la vacuna. La, hay un convenio vacuna. firmado, hay un convenio firmado. O sea, estas esta ¿sí? vacunas que sobran, entre comillas, se las habían comprado a un grupo eh, que está, donde está el grupo el grupo... Sigma. Sigma, ok.
5: Pero igual, o sea, volviendo al tema, María, más sí. allá de esto, esto. Igual la responsabilidad esto,
4: también es del funcionario que compra, además, básicamente.
5: Bueno, o sea, hay dos cosas acá, digo, para no cargar las tintas sobre eso. Si vos anticipás, digamos, una temporada, una gripe estacional muy fuerte, porque en el norte vino una epidemia, muy, digamos, mucho mejor de general, nosotros repetimos los, los patrones del hemisferio norte. Entonces tenés que anticiparte, porque la gripe trae muchísima morbilidad en los grupos vulnerables, sobre todo los ancianos y en algunos casos bien. también los chicos. Ahora, y lo y... tenés que preparar, eso. Lo que no podés quedarte es sin vacuno. Igual, de todas maneras, estamos hablando de 10 millones de dosis, de 2 millones de más, o sea, no es tampoco una brutalidad lo que se compró de mano. Te digo que esté bien. Sería mejor poder precisar mejor esas estimaciones.
4: Pero es un pero dineral, tampoco... ¿no?
5: Sí, claro que sí. Pero la gripe, la gripe es muy, digamos, te diría que es muy imprevisible. Ese es el problema. Bien. No es lo mismo que si vos tenés que vacunar, por ejemplo, en vacunas para los chicos. Esto es mucho más previsible, porque ya conocer mejor a la población blanco, que son vacunaciones programadas del calendario de vacunación. No es lo mismo.
7: Bien. Pero no, bueno.
5: La, la realidad es esa. Si vos, o sea, lo, lo que yo ayer decía, vos tenés que el Estado Nacional, el Ministerio, compra 45 millones de dosis todos los años. Si vos ves los años estos que son los que están en cuestión, 15, 16 y 17, estamos hablando de entre 120 y 140 millones de dosis, de las cuales al final del día hubo un millón y medio aproximadamente, que son las que por, por diferentes razones finalmente vencieron. O sea que es poco más del 1%. Es algo que ocurre, ya hubo muchas Bien. veces donde se tuvieron que destruir vacunas, lo mismo que a veces hay que destruir medicamentos que vencen, porque se, se demandan menos, porque las provincias dicen necesito cien mil dosis y finalmente aplican cincuenta mil, estas cosas ocurren. Bien. Nosotros mejoramos mucho, dejame un, un, un último sí. concepto, mejoramos mucho en los últimos dos años, hicimos una fuerte transformación digital en el sector público. Y mejoramos la nominalización de las vacunas. Hay un sistema que se llama Nomival. Ese sistema permite nominalizar y con lo cual vos podés estimar mucho mejor la demanda. Y eso mejoró.
4: Adolfo Pero Rubén, bueno, el ex ministro sí. de Salud, el secretario. Después al final, muchas gracias. ¿eh? Buen día. Bueno, chao. chao. Hasta luego. Tenemos en línea esperando, por eso también eh, estaba ya terminando la otra conversación, porque está esperando Esteban Burrich, senador nacional por la provincia de Buenos Aires, el hombre de las redes, de la polémica del momento. Estaba todo el tiempo mencionado Burrich. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen día, Esteban. ¿Qué tal?
8: ¿Qué tal, María? (risa) Buen día. Déjame pedir disculpas a las productoras, eh, porque sé que estuvieron llamando, pero gracias por el llamado.
4: Bueno, ¿qué pasó? Era una gigantografía. Ayer se armó despelote, por si no saben. Era, era Era
8: Tengo cinco hijos todos haciendo Zoom en la escuela. Habíamos estado eh, jugando con mi hijo en el Zoom. Cuando salís de un Zoom y entras a otro, eh, te queda la la última foto y quedó eso. Eh, La verdad que hemos tenido más de 50 reuniones de comisión y y ahí están grabadas, con lo cual se puede ver mi participación activa, inclusive en la de ayer, porque en cada interacción, en cada participación interactúo con lo que dicen otros senadores, con lo cual eh, fue simplemente eso...
2: A ver, para que, que se entienda, pues lo... por ahí
4: alguien no lo vio, o sea, había dentro de la pantalla, estaban discutiendo en la comisión un tema importante, la reforma del del, del, del Poder Judicial, y en ese contexto estaba una foto que era medio una gigantografía del senador Bullrich, que daba la sensación de que, que intentaba simular que realmente estaba una cosa como la foto de perfil chiquita, pero en este caso era una foto que parecía como que si, o que podía ser alguien de verdad, digamos, que estaba ahí. Pero El, no... Zoom,
8: el Zoom te permite, con una función que se llama Fondo Virtual... Te permite sacar una foto y que quede eso. Eso es lo que habíamos estado viendo con mi hijo y quedó eso. Pero, la, repito, eh, hay más de 50 sesiones de comisión este, grabadas que se pueden ver y recorrer y en mis redes, mis participaciones, para para que no quede eh, duda de que estoy participando activamente de todas de las comisiones a las que pertenezco y a las que no. Okay. Y la, la, lo que sí lamento, María, es que que no discutamos lo relevante de ayer, ¿no? Que fue esta... Está tratar de sacar un dictamen sin mostrarlo de una reforma judicial nada más y nada menos sí que creo que fue lo más relevante de allá.
4: ¿Cómo sin mostrarlos estaban re, estudi- es que no,
8: no lo conocemos todavía eh, anunciaron modificaciones y dijeron que lo iban a seguir modificando y, y no sabemos cuáles son las modificaciones y, y, y maría en el senado hay una hay una, una regla que es si un dictamen no tiene siete días no se puede votar en el recinto con lo cual es muy relevante que aparezca el dictamen y que sepamos qué es lo que se va a votar la
4: semana que viene. El miércoles que viene es la sesión. Miércoles o jueves. O jueves. Estamos okay.
8: teniendo también, claro, sesión miércoles o jueves.
4: Eh, una, una última pregunta y vuelvo a la reforma judicial, pero vinculada también vale. eh, a que fuiste eh, o no a la marcha. Porque... Eh, apare- no. No. No, porque
8: yo creía que no había que politizarla. Eh, y Me pareció que, que ir que figuras, digamos, que, con más públicas de del espacio de oposición, ¿no? me parece es una, una marcha que, que trascendía un tema opositor y que tiene que ver con un reclamo de la gente real y creo que el gobierno se equivoca al minimizarlo o al querer politizarlo.
4: A mí me parece a veces real, el uso de la, de, de, de la denominación gente eh, curiosa, ¿no? Digo, porque eh, sí, por supuesto que es gente, como es gente la que manifiesta en sentido contrario. Por supuesto,
8: sí. Y, pero lo que digo es que fue bastante masivo y me parece, María, que tiene que ver con algo que, por eso digo que lamento que se haya extraído. Ayer, entre las cosas que, que, que planteamos es una. Ayer se supo el costo de solamente el costo salarial de la reforma son 2.935 millones, millones de pesos. Que, si por la incorporación suma... de
4: nuevos juzgados, que si bien surgen de secretarías que ya existen, eh, bueno, por lo menos... Digo, de
8: salarios Nuevos salarios, casi 2.000 millones de pesos. A eso sumar la infraestructura está en el orden de los 3.000 millones de pesos que decíamos que costaba. Hoy, en este momento la Argentina, a una reforma judicial que ayer también se reconoció y lo planteamos, no resuelve los problemas de, de la gente porque no tiene que ver con la justicia común, sino con la justicia federal. Esa plata hay que invertirla en reactivar la economía, en acompañar a las pymes, en acompañar a aquellos que lamentablemente no están hace cinco meses pudiendo trabajar. Entonces queríamos plantear que no, no, no estamos en desacuerdo que la justicia haya que mejorarla. Pero creemos que el, el, el tiempo del debate no es el adecuado. Uh-huh. Podemos comenzar un debate. Ahora, ¿por qué sacar las apuradas Mirá, la semana pasada sancionamos eh, la ley de la ley de moratoria fiscal que tiene esa amnistía de Cristóbal López. Ahora, al mismo tiempo, diputados, había sacado una ley para ayudar a los concursos y quiebras eh, una modificación de la ley de concursos y quiebras para acompañar a las pymes que tienen deudas fiscales, como esa que tiene la moratoria, y también deudas privadas. La segunda no la tratamos y estamos reclamando que la tratemos porque las pibes la están esperando, y no la tratamos.
4: Sí, Entonces, pasa lo mismo con la ley de conocimiento, que no se puede tratar la el diputado, economía de conocimiento,
8: economía ¿no? hay el, varias El, el le- trabajo que fue mala, es decir, no estamos trabajando bien, no estamos resolviendo el problema de la gente, y resolvimos los problemas de algunos dirigentes con una ley parcial, la verdad es que no es... ¿Qué es resolver norma? los ¿Qué? problemas
4: de Cristina Kirchner. Esa es la insinuación que todo esto tiene que ver con resolver problemas que Kirchner. No, no solamente
8: ella, pero algunos dirigentes que, están, que, tiene, que quieren... Lo que pasa es que la ley de reform-
4: reforma judicial, yo, eh, eh, concretamente, no toca los, leyes, los, los jueces naturales que ya están tramitando esas causas.
8: Es que para, primero que pone jueces subrogantes, con lo cual va a generar una demora. Cuando un juez acumula varios juzgados... El problema que tiene es que acumula causas, entonces se demora. Que fue lo que yo fui denunciante de la corrupción de, de algunos funcionarios de, de los gobiernos de, de Néstor y Cristina, y, y se demoraban las causas porque se acumulaban. Entonces, subrogar jueces genera ese problema. Con lo cual, no resuelve el problema eh, de base. Segundo, es una reforma parcial. Porque decimos, si vamos a una reforma, discutamos todo. Por eso hace falta una discusión más amplia. ¿Cuál es el apuro de sacarlo ahora? Si no se resuelven problemas pasado mañana.
4: ¿Cuán tensa es la situación en el Senado? Uno a veces por ahí viendo tramos de las sesiones da la sensación de que es bastante tensa, pero no sé.
8: No, yo te diría que si si recorren las votaciones hemos acompañado todo lo que tenía que ver con resolver problemas de la economía, con favorecer eh, un poco el funcionamiento de la economía durante esta pandemia, temas de salud, los decretos, los DNU del presidente que tenían que ver con, con la cuarentena, hemos acompañado cosas. Eh, lo que sí marcamos esto acompañamos y esto no entonces se tensa obviamente cuando vos querés empezar a, a llevarte por delante eh, algunas cosas lo, lo marcamos con la moratoria lo marcamos con algunos temas que nos parece que no son no son los problemas que tiene el, eh, que tiene la gente hoy en día
4: este Burris senador nacional de